0: Stefan, so wichtig ich weiß nicht. ich kenne dich nur hoch motiviert und zielstrebig. Was ist da vielleicht auch für unsere Hörer so ein Tipp von dir, dass man immer motiviert bleibt und wirklich ins Tun kommt? Weil so nehme ich dich wahr und ich glaube, würdest du auch von dir selber behaupten, oder?
1: Absolut. Ich bin, ähm, jetzt wo ich mich selber auch mehr reflektiere ne, mit mhm. diesem neuen Selbst, <lacht> bin ich manchmal selber auch erschreckt über mich, äh, wie sehr ich... Ähm, tatsächlich auch ähm, ja Selbstmotivation aufbaue Ziele erreiche wie viel ich tue und schaffe ähm, mhm. da denke ich manchmal äh, spitzt du <lacht> wie ist das das kann doch gar nicht mehr ja, aber mir macht es halt äh, zum Großteil auch richtig Spaß. Also ich habe da richtig Lust drauf. Ich habe irgendwie mich selbst da, glaube ich, als äh, Jugendlicher, als ich da anfing mit NLP und diesem Zeug, mich selbst da ziemlich programmiert. Hm. Im Sinne von, hey, was willst du machen? Was was wäre cool? Was willst du erreichen? Und was ist der Sinn? Und, und dann strebst du da auch äh, so brutal danach. Ne? Also nochmal, um ein um Beispiel zu nennen, ähm, das war jetzt ja, wie gesagt, ich hatte dieses Seminar am Sonntag und mhm. dann gestern kam diese lange Liste und irgendwann im Laufe des Nachmittags hatte ich natürlich dann schon vieles wieder beruhigt und das vieles abgearbeitet mhm. und so weiter und und dann kam mir die Idee, Mensch, wir könnten doch einen digitalen Adventskalender machen, wo wir jeden Tag irgendwelche Angebote und Sachen raushauen.
0: Okay, gestern Abend. Gestern
1: Abend. Also ich meine, gut, jetzt, weiß nicht, weil der Podcast ausstrahlt oder wie auch ja, immer, ja. dass wir vielleicht das Datum dazu sagen. Ne? Also ja. äh, morgen ist der 1. Dezember ja. und gestern Abend. Das heißt, wir haben dann, äh, gestern Abend hatte ich dann gesagt, okay, komm, wir machen das. Und heute habe ich jetzt Videos gedreht, habe die Technik geguckt, wie kriegen wir so einen digitalen Adventskalender auf die mhm. Reihe, Texte geschrieben, Newsletter gebaut. <lacht> ah, krass. Und es sieht so aus, als kriegen wir es wirklich hin. Also vorhin ging der Newsletter raus, die ersten paar hundert Anmeldungen waren schon da. Der nächste Tag morgen ist schon vorbereitet, aber jetzt muss ich natürlich noch weitere Videos drehen. 24 mhm. Tage das ist natürlich schön. Und äh, das ist aber, dann bist du so drin und dann willst du das irgendwie auch schaffen, ja auch wenn du, mhm. auch wenn jemand anders vielleicht sagen würde, hey, pass auf, noch zwei Tage übermorgen, und jetzt ist auch schon Abend. Äh, und du hast morgen auch Termine und so weiter. Nächstes Jahr vielleicht oder so. Mhm. Da gibt es eine Stimme, in die mir sagt, was? Nächstes Jahr? Bist du verrückt oder was? <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, jetzt loslegen, jetzt und das tun. Ne? Aber, es, aber wie gesagt, es ist auch schön, dass äh, sich ein bisschen so selbstreflektierend äh, mehr die eigenen Muster zu erkennen und zu sehen, ah, okay, das ist also meins. Ja? Und andere Menschen haben andere Muster, mhm. haben andere Gedanken, andere Ideen. Ja, also wenn jemand das nacheifern möchte, dann gibt's einen ganzen Haufen äh, Tipps dazu. Eigentlich mehr oder, ich glaube, das Einfachste ist, man müsste eigentlich nur mal ein Buch lesen, way up den eigenen Traumleben. leben. Habe okay. ich damals geschrieben, mit Anfang 20 mit dieser Kraft, mit dieser Power, mit dieser mit diesem Erwachtsein, hey, die Welt gehört mir, ich kann mein Leben gestalten, ich kann es verändern, ich kann das machen, was ich daraus machen möchte. Ich äh, schaue, was treibt mich wirklich an, ich setze mir herausfordernde Ziele, ich überlege mir, wie soll mein Leben sein, wie soll meine Beziehung aussehen, Finanzen, Persönlichkeit, all das und dann mache ich mir einen Plan und wenn ich merke, ich komme nicht weiter, brauche ich bessere Strategien, also gucke ich mhm. NLP-mäßig, ne? gibt es jemand, der das schon erreicht hat, wie kann ich das machen oder manchmal auch versuchen, Irrtum und mhm. ähm, Manchmal muss man halt sehr schnell sehr viele Fehler machen, um dann sehr schnell auf die richtige Spur für sich zu kommen. Ne? Und dann gibt es tausend Tipps. Ne? Morgens aufwachen, Morgenprogramm für sich zu starten, was immer das ist. Gutes Bild an der Wand, Vision Board oder halt ähm Uh, Affirmationen für sich selber zu nutzen oder eine Meditation machen mhm. oder sich die Morning-Power-Questions stellen unter der Dusche. Was an meinem Lieb Leben liebe ich? Was ist großartig? Wofür bin ich dankbar? Was begeistert mich? Sehe ich dann auch noch Bilder an die Wand hängen von Menschen, die einen begeistern, von Mentoren, wo man genau weiß, wenn man denkt, oh, ich kann nicht. Und dann guckt oh, man, man die an ich. und ja. denkt, okay, alles klar, ich kann doch noch. <lacht> <lacht> ne? Also, und wenn man mhm. dann irgendwann auch weiß, wie man mit dem Körper umzugehen hat, ne? also für mich mhm. ist das ja alles so ein Weg, das ist ja auch, also du willst mehr Energie haben, also fängst du an, mit dem Körper anders umzugehen. Ne? Fängst mhm. vielleicht auch an, Sport zu treiben. Wenn du nicht sportlich bist, fängst du halt ganz harmlos an. Fängst an, irgendwann, also bei, mein, bei mir war das so, ne? Ernährung mhm. auch zu gucken, hey, äh, klar muss mein Körper auch mit gute Dinge reinstecken, damit der auch entsprechend ja. leistungsfähig ist und durchhält. Ähm, und man gewöhnt sich auch an ein höheres Energielevel. Also Anfänger denken oft so die ersten Tage, ja, das wird jetzt mein Leben lang so sein, es wird immer so schwer sein und so weiter, die neue Gewohnheit zu etablieren. Aber das stimmt nicht. Nach einiger Zeit fängt es an, dann wird es ganz normal. Wenn mhm. du es gewohnt bist, äh, ich dusche jetzt seit über einem Jahr morgens äh, auch kalt, also am Ende dann, die letzten zwei mhm. Minuten, richtig, Eis, Eis, kalt, das ist Wim äh, Hof-Methode oder so. Ja. Und äh, ich habe auch nicht angefangen mit zwei Minuten, ich habe angefangen mit zehn Sekunden und dann 15 und dann 25 und dann hat sich das so langsam mal gesteigert. Und dann nach zwei Minuten dachte ich dann so, jetzt aber das reicht jetzt, ich mache jetzt immer zwei Minuten, er selber duscht drei Minuten, aber der Meister soll ja auch noch ein ja. bisschen was voraus haben. Ne? Oder so. Ja. Und dann fängst du so an und es wird immer leichter. Oder auch beim Laufen, finde ich. Ne? Laufen ist ein super Sport für mich, weil du kannst es alleine machen, du kannst es immer machen, du kannst du es jetzt auch mit Corona machen. Gut, manchmal musst du halt eine Maske aufziehen hier bei uns, weil manche Straßen gesperrt wurden. Aber okay, naja, ich bin einmal bin ich morgens um fünf mit einer Maske gelaufen, ja, kein Mensch auf der Straße. Aber, Gutes
0: Training, aber weniger ja, sagen, sehr gut. Training.
1: Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, und im Wald nimmst du dann ab oder so. <lacht> Ähm, aber ne, du kannst halt selbstbestimmt lernen und kannst halt Stück für Stück dich verbessern. Und das ist auch sicherlich was, was mein Leben auch ausmacht. Ähm, diese aus dem Japanischen, wir würden Kaizen nennen, dazu sagen, ne? sich kleinen Schritten verbessern. Oder auch ähm, von Tony Robbins, eine meiner Mentoren, ist ja dieses Can I, Constant and Never Ending Improvement, also konstante und nie endende Verbesserung. Und so lebe ich auch ganz oft, wenn ich merke, boah, das schaffe ich jetzt auch noch nicht, zu sagen, okay, aber in kleinen Schritten, heute mache ich das, morgen mache ich die nächsten Schritte, das kann ich doch langsam steigern, ich lerne doch auch langsam dazu, äh, immer besser werden. Das ist natürlich was, was mir auch sehr liegt, von meinem von meinem Naturell her.
0: Also das heißt, du streckst ja auch immer kleine Zwischenziele und dann spürst den Erfolg und das motiviert dich noch weiter. Ja, ja. ja das finde ich. Also ich finde es spannend, dass du das mit dem Duschen und mit dem Laufen erzählt hast, weil das habe ich, also gerade Duschen habe ich jetzt vor drei, vier Monaten angefangen und ich war, ich nenn's es mal so ein richtiger richtige Warmduscher. Ja, ich, ich auch. Ging gar nicht. Meine Frau hat da ja gar keine Probleme damit. Und ich habe jetzt langsam angefangen, erstmal die Hände und Füße. Und mittlerweile geht es auch, der ganze Körper. Also ich dusche jetzt morgens nur noch kalt, aber ich finde es auch genial. Also irgendwie ist man ganz anders schwach und dann. Gerade wie du sagst, schlafen morgens finde ich auch super. Also von dem, dass ich früher behauptet hätte, ich wäre total unsportlich und ich hasse Laufen, ist für mich eine Art Meditation geworden. Also ich schalte da komplett ab, bin da in meinem Tunnel und bin für mich. Wie sieht denn dein aktuelles Morgenprogramm aus? Das würde mich jetzt schon sehr interessieren.
1: Also ich habe ja das große Privileg, aber dafür habe ich auch hart gearbeitet, ne, mhm. dass ich tatsächlich äh, ohne Wecker auskomme. Okay. Das heißt, äh, ich gehe ins Bett, wenn ich müde bin und ich wache auf, wenn ich aufwache. Und mhm. ähm, ich, äh, oft lese ich noch. Ich also eigentlich immer Bücher im Bett legen, äh, okay. manchmal auch zwei, drei verschiedene, weil ich mal mein, ein bisschen Lust habe auf das, <lacht> zehn Minuten und dann mal halt auf ein anderes äh, zu lesen. Mhm. Ja gut, und dann äh, stehe ich auf und äh, gehe laufen. Und dann kommt es halt darauf an, was ich mir auf die Ohren mitnehme. Ne? Mhm. Manchmal oder meistens irgendein Fachbuch, ein Hörbuch, äh, manchmal auch Blinkist, ne? Diesen mhm. Kurzzusammenfassungen von mehreren Büchern. Äh, oft ist es aber auch so, dass ich dann den zweiten Teil der Strecke dann mit Musik laufe und dann in dieses okay. Runner's High reingehe. Ich habe auch äh, manchmal tatsächlich auch, ich habe einen super schönen Affirmationstext, äh, den ich dann äh, manchmal auch höre, denke ich immer so, okay. ja eigentlich auch in sehr gute Stimmung bringt und beflügelt. Wobei beim John, ne, da kommen sogar mehrere Elemente halt zusammen, die dich dann Ach halt klar. in eine gute Stimmung bringen. Ne? Und es ist natürlich schon aufwendig. Also wenn du morgens zehn Kilometer läufst und dann noch Dehnübungen machst und äh, mhm. entsprechend, ne, ja, danach gehe ich meistens äh, duschen. Dusche ist für mich ein tolles Ritual. Mhm. Ne? Ähm, sowohl warm zu duschen, als auch da habe ich dann meistens schon ganz viele Gedanken über den Tag oder äh, mhm. sehr viele positive Ideen auch. Und ähm, dann meistens kalt zu duschen. Ja, und dann ja, mache ich mir ein gesundes Frühstück. Und ähm, dann geht es irgendwann los. Und guck was steht jetzt heute an. Das sind so meine To-Dos. Ähm, das Schöne ist ja für mich, dass ich mich mehr oder weniger den ganzen Tag mit diesen Themen auch beschäftigen kann. Das ist natürlich eine immense Dosis, die ich bekomme. Ja. Ähm, klar habe ich auch manchmal Tätigkeiten, wo ich sage, oh, jetzt würde ich aber lieber was anderes machen.
0: Mhm.
1: Aber sehr oft gehört ja zu meinem Job auch dazu, dass ich ein neues Seminar vorbereite, das heißt Bücher lese oder mhm. mir andere Seminare angucke oder anhöre ähm, oder mit, klar mit meinen Mitarbeitern auch rede oder mir zuarbeiten lasse von Praktikanten oder Auszubildenden mhm. oder so. Aber ich kann schon ziemlich viel machen oder ziemlich viel Zeit mit den Dingen verbringen, die ich total liebe. Und ich glaube, das ist was total Wichtiges, ähm, wenn du nicht nur das in deiner Freizeit machen kannst, was du gerne mhm. möchtest, sondern wenn das dein Beruf ist, das, wovon du lebst. Und dann, wenn ich dann einen Seminartag habe und ich habe ja, also in manchen Jahren habe ich ja über 200 Seminartage,
0: mhm. dann
1: ähm, bist du ja auch da mit Menschen, die was von dir lernen wollen, die aber auch Fragen haben, die dich auch challengen, die ja, klar. aber auch was erzählen und du machst eigentlich das, was du unterrichtest. Du kannst... Ähm, Demos machen, Übungen machen mit denen, lernst wieder von denen, ähm, machst dir selber vielleicht auch Notizen, was du beim nächsten Mal wieder besser machen mhm. kannst oder bist auch selber wieder neugierig, nochmal nachzulesen, hey, was gibt's denn da noch? Heute ist ein Fall aufgetreten, den gab es noch nie. Ähm, mhm. Kann ich das machen? Wie kann ich damit umgehen? Oder spannender Gedanke, den mein Klient da gesagt hat. Ne? Mhm. Äh, mal gucken, äh, wie das in mir resoniert. Ne?
0: Einfach weiter neugierig bleiben. Ja, Das klingt, also klingt echt traumhaft, wenn man so den Sinn sieht und das Leben kann, was einen begeistert. Und dann aber eben auch immer wieder was Neues entdeckt. Ich weiß nicht, ich bin so ein großer Fan von Anekdoten und Zitate. Hast du irgendein Lieblingszitat oder Anekdote? Vielleicht auch eins, nachdem du so lebst?
1: Äh, mich halt extrem geprägt das Zitat äh, von Gandhi: You must be the change you wish to see in the world. Also sei die mhm. Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Mhm und das hat mich ja auch sehr beeinflusst, als ich vor ein paar Jahren diese Weltretter Organisation mhm. gegründet habe. Also genauer ist es ja eine Initiative sozusagen, äh, wo ich eben jetzt auch einige Weltretter Ausbildungen durchgeführt habe und ja auch viele mhm. Vortragsabende gemacht habe und wir haben diese Webseite aufgebaut mit dem Podcast mhm. und so weiter. Also äh, das Finde ich schon überhaupt Gandhi ist jemand, der mich sehr, sehr geprägt hat. Ich meine, ich kenne ihn vor allen Dingen aus dieser drei Stunden Verfilmung mit Ben Kings Kingsley ne? und aus Biografien. Aber dieses, das, was dort verkörpert wird, das finde ich schon stark. Dieses Konzept des gewaltfreien Widerstandes und hm. mein tragisch natürlich, dass er ähm, natürlich erschossen wurde, aber hm. trotzdem ein sehr starkes Leben. Also, das äh, finde ich schon auch sehr beeindruckend und da passt das Zitat einfach sehr gut dazu, dieses, was auch zu meinem Leben passt, dieses nicht rumsitzen, nicht warten, nicht die anderen oder so, sondern wenn du was machen willst, dann werde selbst aktiv und ja. ne, ich habe damals, bevor ich mit den Weltreiter gestartet bin, ich hatte ja so ein Erge Erlebnis in der Fußgängerzone, da hat so ein junges Mädchen mich angequatscht und ähm, das ist mega, was die mir erzählt hat, über seitdem bin ich ja auch, ich ja auch vegan, ähm, also zu 99 Prozent, so, also mhm. ziemlich, ziemlich stark und die ähm, hat mich so beeindruckt, dass ich dann halt wirklich alles nachgelesen habe, nachgeschaut habe und geschockt okay. war, dass ich das die ganze Zeit nicht wusste, dass das Großteil des Klimaproblems ist, ne, unsere Ernährung, mhm. die ganzen Tiere, die wir essen, die 60 Milliarden Tiere und ich habe dann äh, einen Film geguckt mit meiner Tochter äh, hat sie sich gewünscht, bevor sie ein Jahr nach Amerika ist, die Biografie vom Papst und oh, okay. äh, der Papst hat äh, da gesagt, er kann ja nichts machen, er hat ja nichts als die Macht des Wortes. Und ich dachte, wow, Worte sind zum einen schon ganz schön viel. Und äh, zum anderen, wie? Der Papst kann nichts machen. Äh, was soll das dann erst?
0: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, dann habe ich gedacht, na, da müssen halt die Unternehmer ran. Da müssen die Unternehmer auch mal eine Initiative starten und gucken, äh, was man dort machen kann. Also, das die zitat hat mich sehr, sehr geprägt.
0: Mhm.
1: Aber auch natürlich so ganz viele Zitate aus dieser positiven Denkenliteratur. Ne? Uh, ob du glaubst, dass du etwas kannst oder etwas nicht kannst, du wirst immer recht
0: behalten. Oder? Ja, da ist viel Wahrheit dran. Ja, aber ich finde, das muss einem auch erstmal bewusst werden. Also da hat mir zum Beispiel NLP extrem geholfen. Ich habe gar nicht so drüber nachgedacht. Ich finde auch, allein zu sagen, okay, Grenzen setzen wir nur uns selbst. Also kein anderer kann uns wirklich Grenzen setzen, wir können sie immer irgendwie verändern.
1: Ja. Oder ganz berühmtes Zitat aus meiner OP, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Und äh, das ist so, viele Menschen glauben, ja, meine Kindheit ist so, meine Familie ist so, da kann man jetzt nichts machen, mein Leben ist jetzt verfuscht und äh, so weiter. Und äh, wenn man sich diese Techniken anschaut, wie die wirken, das ist einfach fantastisch, sich auch zu verabschieden von dieser Vergangenheit, sich zu lösen, sich von mir aus sogar eine neue zu mhm. geben und sich vorzustellen, man wäre so und so geboren, hätte liebevolle Eltern gehabt, die einem alles beigebracht haben oder was auch immer. Und es ist so krass, wie wir das in uns programmieren können. Das sind alles nur Informationen in unseren Nervenzellen und die kann man, ja. die kann man neu gestalten. Das ist mega. Ne?
0: Ja. ja, das um, ist traumhaft, ja, eine Neuroplastizität, dass wir eigentlich, ja, und durch NLP dann die, Wortzeuge so bekommen haben, dass man das auch machen können. Finde ja. ich auch, das hat mein Leben auch mit verändert, muss ich ehrlicherweise sagen. Und einer meiner Lieblingssätze jetzt so aus den letzten zwei
1: Jahren ist der Satz: äh, Nein ist ein vollständiger Satz. Es braucht keine Begründung oder Rechtfertigung. Äh. Nein, ist ein vollständiger Satz. Ich fand das so, äh, so stark, ne? weil ich dann ja, ja. auch eher jemand bin, der es gerne vielen Menschen recht macht, gerne immer Ja sagt ja. und so weiter. Und mir bewusst zu werden, dass jedes Ja zu einem Projekt, was mich, sagen wir mal, nur ein bisschen fasziniert gleichzeitig ein Nein ist zu einem eigenen Projekt, was mich mega fasziniert. Also es ist einfach unsere Lebenszeit und wir müssen einfach gucken, wie wir die für uns einsetzen. Ne? Und ähm, wenn ich mich immer für die Interessen anderer einsetze, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwann äh, ein bisschen Lebensfreude verliere, weil meine eigenen Sachen ja so gar nicht vorankommen oder so. Ja. Was jetzt nicht das Blädoyer ist, äh, seid alle egoistisch oder so, sondern das eher darum geht, ein gesundes Verhältnis äh, zu finden zu dem, hey, was, was mache ich da, was mache ich aus Liebe, was mache ich aus Engagement, was mache ich aus Loyalität ähm, mhm. und was ist das, was ich wirklich möchte? Steht das im guten Gleichgewicht? Weil ich glaube, dass wenn Menschen ganz, ganz viel immer nur für andere tun, weil sie glauben, sie müssten das tun, sich verpflichtet fühlen, dass sie dann nicht diese Freiheit haben und dieses Glücksgefühl und nicht wirklich das in die Welt bringen können, was in ihnen ist. Also wir haben ja mhm. so ein gewaltiges Potenzial in uns, jeder. Und manche kommen gar nicht dazu, ihr Potenzial zu entfalten und freizusetzen und dadurch der Welt auch was zurückzugeben. Das ist aus meiner Sicht, das ist, das ist, glaube ich, völlig frustrierend, wenn du immer sozusagen machst und machst und machst und tust, aber du hast das Gefühl, nee, ich bin am falschen Platz, ich, das ist nicht meins, mhm. dass ich, ich mache das jetzt, weil der das gesagt hat und weil gerade kein anderer da ist, der es macht, aber, ja. aber das ist nichts, wo ich aufblühe, wo ich wachse, wo ich wirklich mein Talent in die Welt geben kann. Und man muss sich das mal vorstellen wie viele wie viel Menschen wir da draußen haben und was für geniale Menschen auch und mhm. wenn die alle ihr Potenzial entfalten und da rausgehen würden wir würden diesen Planeten wir würden den in ein Freudenfest verwandeln in ein in ein menschliches Zusammensein was was ist riesen riesen geile Party ist, wobei ich jetzt mit der Party nicht verstehe, dass sich alle besaufen oder so, sondern ja. ein riesiges Fest der Freude, der Liebe, auch das, auch das Intellektuellen von mir aus. Also mhm. Die Techniker sich austauschen, ja, wenn sie Patente sich freigeben und auf den Schultern von anderen stehen, noch weiter Forschung und Entwicklung betrieben wird. was, 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 was das haben, wir, das haben wir schon alles erfunden und was würden ja. wir noch alles erfinden, ne? <lacht>
0: Ja, da glaube ich auch dran. Also ich finde auch, Egoismus ist manchmal gut. Also wenn ich nicht mein bestes Selbst bin, wie kann ich dann für jemand anderes das Beste darstellen? Es ist ja viel besser, wenn ich erstmal für mich schaue, dass ich meine Potenziale entfalte und dann kann ich auch für andere ganz anders da sein. Und auch natürlich auch, was einen interessiert. Da ist, ich glaube auch manchmal, dass man sich zu wenig damit beschäftigt, was einem selber Freude bereitet, was man liebt, warum man auch morgens aufsteht. Aber ich glaube, da bist du ein gutes Vorbild wie man das auch anders machen kann.
1: <lacht> ja, und ich, ich, ein Satz, der mir früher immer sehr eingängig war, ist, der wahre Egoist kooperiert. Also Egoismus heißt mhm. ja nicht immer nur ich gegen die anderen, sondern im Gegenteil, okay. wenn ich oft das Beste für mich selbst will, dann ist das oft auch gut für die Gemeinschaft. Da ne? muss man halt einfach mhm. schauen. Das ne? ist einfach äh, gucken, dass äh, wenn ich jetzt zum Beispiel im Business-Kontext Kooperationen eingehe, die auf Win-Win basieren, dann sind die meistens eher längerfristig und das ist für beide gut.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Wir kommen langsam zum Ende. Da möchte ich dir nochmal eine Frage stellen. Was ist deine große Vision für dich, für dein Leben, vielleicht auch für dein Unternehmen?
1: Also ich beschäftige mich ja die letzten Jahrzehnte ganz stark mit dem, was mir geholfen hat, mich persönlich zu verändern mhm. und zu wachsen, in die Welt zu bringen. Könnte das zusammenfassen mit NLP für alle. Also ich wollte mhm. das damals transparent machen. Ich wollte das erschwinglich machen, auch finanziell. Mhm. Ähm, das war ja doch früher noch ein bisschen ganz anderer Markt mit ganz anderen Preisen. Jetzt gibt es das wirklich in allen Preisklassen. Man kann also auch ja schon klein einsteigen ne? mhm. und das trotzdem tief und intensiv auch verfolgen und für sich machen. Und ähm, ich glaube, das ist ein Zwischenschritt. Also NLP tut Menschen gut. Ja, so wie wir das ja auch schon beschrieben haben, Menschen, die mhm. irgendwie vielleicht aus der Ratio kommen, die aus dem, aus dem Leben kommen, äh, die irgendwie gucken müssen, was sind ihre Schritte, was wollen wir, wo wollen wir hin, wie soll unser Leben sein, wie könnte es besser werden, können wir unsere Ziele erreichen, äh, können wir unsere Werte leben, äh, was können wir machen, das ein bisschen befreien aus den Fesseln des Geistes, um dann bereit zu sein ähm, für eine tiefgründige Existenz, also wirklich präsent mhm. zu sein. Dieses Leben zu leben mit allen Höhen und Tiefen, die es hat, zu versuchen, das ja. zu formen, aber sich auch zu erfreuen, wenn das Schicksal es mal ein bisschen anders meint. Und ich ähm, bin gerade dabei, noch auch. Wir wollen natürlich, ich möchte gerne, bin ja auch jetzt in andere Länder gegangen. Jetzt erstmal die deutschsprachigen Österreich, mhm. Schweiz. Ich natürlich schon noch vor auch in den englischen Raum zu gehen und so. Und äh, in China mhm. habe ich einen Partner. Jetzt leider das ist auch spannend. durch Corona ein bisschen natürlich schwieriger geworden. Ähm, da waren wir mhm. schon ganz gut am Start vor zwei Jahren, aber jetzt muss man wieder gucken. Hm. Um, aber das Thema, was mich am allermeisten fasziniert in der Welt, ist das Thema Liebe, Liebe okay. auf verschiedensten Ebenen, also zum einen kannst du ja sehen die Liebe zu einem Partner, zu einem anderen Menschen aber hm. für mich war das immer auch die Liebe zur Welt, zu dieser Verbindung von der du vorhin auch schon mal kurz gesprochen hm. hast Und also ich kann immer sagen, ich liebe dich und durch dich liebe ich die ganze Welt und das ist oft so der, der, die Hilfe, der Anstoß, mhm. diese Liebe zu einem anderen Menschen, die zurückführt zur Liebe, zum Leben, zum Sein, zu allem, was da ist und das ist etwas, was mich äh, unglaublich reizt. Also Je älter ich werde, umso mehr zieht es mich auch in diese spirituelle Richtung hinein. Mhm. Und äh, ich denke, man kann das ganz gut umschreiben mit dem Thema Liebe. Und das ist das, was ich mir noch mehr wünsche, dass in das Bewusstsein der Menschen mehr und mehr diese Liebe reinkommt. Ich habe das Gefühl, wir sind noch auf den Ebenen davor. Wir strampeln oder viele strampeln sich ab für das, was wir ein gutes Leben nennen. Vielleicht ein Haus, und ein Auto, einen Urlaub, mehrere Urlaube, eine gute Stellung, Anerkennung, Karriere. Aber warum wollen wir das alles eigentlich? Weil wir irgendwie ähm, geliebt werden wollen, weil wir unseren Platz in der, in der Welt wollen, Anerkennung finden wollen, äh, Sinn in unser Leben hineinbringen wollen. Und ich glaube, das könnten wir auch alles ohne das Ganze haben.
0: Wir könnten mhm. vielleicht
1: sogar viel besser leben würden auf jeden Fall weniger Ressourcen verbrauchen, <lacht> den Planeten ja. weniger schädigen wenn wir das tun würden. Also das ist quasi nichts weniger als ein Bewusstseinswandel der Menschheit, an dem ich mitwirken möchte. Hm. Und bisher sehr pragmatisch halt über diese Idee, mir hat das mal ein Medium gesagt vor, vor fast 20 Jahren, hat sie gesagt, meine Stärke wäre es, Menschen da abzuholen, wo sie sind, also so hm. mit beiden Beinen auf dem Boden im Leben stehend. Hm und sie in den Himmel zu führen, also eine Brücke zu bauen ne? von mhm. einer Welt, die sie verstehen, hin zu einem neuen Bereich, den würde man ihnen den anders darstellen, der für sie zu mysteriös, zu spooky wäre, zu, ähm, <lacht> ja. zu abenteuerlich, zu esoterisch oder was auch immer. Und mhm. äh, das könnte ich ganz gut da diese diese Brücke eben zu bauen und ich glaube tatsächlich auch, das gelingt mir ganz gut. Und da ist NLP natürlich auch ein super Werkzeug, weil es so konkret, dass solche Formate hat und trotzdem kann mhm. man damit Zustände erreichen. In der chor transformation zum Beispiel, mhm. ne, wo man plötzlich merkt, wow, was ist denn das für ein, für ein Zustand, den ich da gerade ja. habe? Wo habe ich, hab ich das selber gemacht? Das kann ja gar nicht mhm. sein, dass ich mich so toll fühle, ohne dass ich gerade irgendwas gegessen habe, ohne dass ich eine Gehaltserhöhung bekommen habe, ohne dass ich einkaufen war oder dass irgendwas Besonderes passiert ist. Einfach in mir habe ich gerade ein mega Glücksgefühl, Wow, okay. Mal gucken, was da noch so alles in mir steckt. Ne?
0: Steckt alles in mir und in der Welt. Also das finde ich auch, also ich finde es mega schön, was du da mit uns geteilt hast. Und für mich ist so Liebe und Verbundenheit, dass das einfach wieder bewusster wird. Absolut. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Teilen. Und zum Schluss hätte ich noch eine Frage. Hast du irgendeinen lieblings hack den du mit uns teilen möchtest, wo unsere Zuhörer vielleicht auch im Leben weiterbringt.
1: Meinst du jetzt eine Übung oder ein Gedanke? Ja, oder was irgendwie
0: so? Übung, Gedanken, irgendwas, was die Zuhörer umsetzen können.
1: Gut, also Übungen habe ich natürlich vorhin schon einige geteilt, mhm. so gerade für mich so State Management und so weiter. Ähm, ähm, viel zu gucken, wie gehe ich um mit mir selbst, mit meinen inneren Teilen, ne? diese mhm. Kommunikation zu führen, wie wir es im NLP auch machen. Aber was mich momentan eigentlich am meisten beschäftigt, ähm, ist so der Gedanke, ähm, dass wir in uns eigentlich nur mal wieder das Licht anmachen müssten. Dass wir in uns etwas entzünden müssen. Und ob das nur ein kleines Streichholz ist, was dann zu einer Fackel wird, zu einer Flamme, zu dieser und diese Flamme ist einfach das Leben, ist diese Begeisterung, ist diese Freude. Wie immer gerade die Umstände sind, was immer gerade da draußen ist, wir entscheiden das, ob wir sagen, hey, heute trage ich diese Fackel in die Welt, heute zünde ich andere Menschen an, mit einem kleinen Lächeln, mit einem kleinen Gespräch, mit dem was ist. Und das ist so spannend, dass diese Entscheidung, ob ich das Licht anmache, die Fackel entzünde, die kann jeder von uns eigentlich jeden Tag neu treffen. Jeden Tag könnten wir sagen, und und wir werden es oft nicht ganz durchhalten. Ne? Da passieren Dinge, Ärgernisse, sonst was auf dem Weg dahin. Aber trotzdem könnten wir am nächsten Tag wieder sagen, und heute ist wieder ein neuer Tag. Und heute okay. werde ich wieder ein Licht sein in dieser Welt. Und äh, so gesehen möchte ich eigentlich allen nur zurufen, ähm, lass dein Licht leuchten. Und je dunkler es gerade um uns herum ist, umso heller erstrahlt dein Licht. Und die Welt braucht gerade viele Menschen, die auf diese Art okay. und Weise ihr Licht anmachen und zu einer Fackel werden und in die Welt hinaus strahlen und anderen den Weg leuchten, andere anstecken. Und äh, dann ist es völlig egal, ob wir jetzt Masken tragen oder nicht, ob wir Abstände einhalten und so weiter. Also wir können trotzdem leuchten, für uns und für andere.
0: Ja, sehe ich genauso. Wie können denn unsere Zuhörer dich am besten finden oder zu dir Kontakt aufnehmen?
1: Also wir haben natürlich eine
0: riesige Webseite.
1: Ne? Wenn man mich einfach mhm. googelt, Stefan Anzidl, dann äh, findet man mich ganz gut, gerade auch unter dem Stichwort NLP. Mhm. Ähm, wer Lust hat, ein bisschen einzutauchen, NLP, wir haben jetzt im Sommer haben wir die World of NLP gestartet. Eine große, mhm. mega Plattform und da gibt es auch schon einen großen Free-Bereich. Also kann man einfach sich kostenlos registrieren, kann ganz viele Videos, Audios sich anschauen, anhören. Das ist eigentlich der Ort, wo eigentlich das meiste von mir gesammelt ist, an einem mhm. Platz, schön sortiert. Und das Spannende ist, wenn man alles, was man sich anhört, kriegt man auch noch irgendwie Punkte dafür. Wir haben so eine. Gamification, also mhm. es soll auch Spaß machen. Ähm, ne, wir haben so ein bisschen abgeschaut von, es gibt ja so Computerspiele, ne, wo Erwachsene mhm. so Bauernhof spielen und Punkte bekommen und nachts aufstehen, weil es halt doppelte Punktzahl gibt und sowas. Und wir haben gedacht, okay, das ist ja schon mal cool. Also der Motivation und Spieltrieb ist noch da in den Erwachsenen. Ja. Aber jetzt müssen wir es halt mal vielleicht auf was Sinnvolles richten, wie sich persönlich weiterzuentwickeln, die Kommunikation mhm. zu verbessern. Also machen wir mal ein NLP-Portal mit diesem Gamification-Ansatz. Und da fließt gerade alles rein. Also jeder Podcast, den wir aufnehmen, taucht ja. da irgendwann auf mit Quizfragen, Na, cool. um Punkte zu bekommen. Und da, das ist eigentlich gerade im Augenblick so der der beste Zugang. Ne? Da gibt es auch die kostenlosen E-Books von, von mir, eine ganze riesige Bibliothek. Mhm. Also da, ähm, da hat man schon eine ganze Menge zu tun, wenn man den
0: Weg dahin findet. Ja, klasse. Ja, Stefan, dann vielen lieben Dank. Und ich glaube, wir konnten alle wieder einiges von dir mitnehmen. Hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Ja, vielen Dank, Marcel,
0: für die tollen Fragen. Gerne. Und bis bald mal wieder. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tritt unserer Telegram-Gruppe bei und werde Teil der Macher-Community. Den Link zur Gruppe findest du unten in den Shownotes. Warde zum Macher und Regisseur deines Lebens.